0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha, yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola Fran. Hola Pame, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy feliz de tenerte junto a mí, <risa> guardiana del agua, mujer de la televisión, Ay. de reportaje de domingo en Canal 13. <risa> ¿Cómo estás Bien. ¿Cómo te fue con eso? Eh, harto amigo me dieron. <risa> ¿Sí? Sí, Qué bueno. Lo eso, eh, eh. Para los que no lo vieron, eh, <risa> hubo un reportaje en Canal 13 que se llama Guardianes del Agua, eh, donde salió la Pame mostrando algunos de los hábitos eh, responsables que tiene con el uso del agua. También uh -huh. salió la gusta de Ruda, de Ruda holística. Uh -huh. eh, y fue bien bacán verlas a las dos separadas, pero trabajando por lo mismo, así que uh -huh. les felicito.
1: Sí, bacán.
0: Y pero primero la Pame va a dar un ecotip. Eh, no hay ecotip. Cáchense la rebelión de la PAME. Lo decidí ayer, ahorita,
1: claro. Eh, dado la emergencia climática, eh, prefiero que ahora la sección sea Econoticias.
0: Así que, pero primero la Pame va a dar una. Econoticias.
1: <risa> ya, en el The Guardian, sí. el 13 de Octubre ya. recién eh, se, se habla sobre que la va a haber una junta. Del Banco Europeo de Inversiones de la Unión Europea, ¿Ya? que es el banco público más grande del mundo, y se van a reunir para decir si finalmente ha llegado el momento de dejar de expandir el sector de los combustibles fósiles. ¿De dejar de expandir? Sí. ¿Ya? Eh, la idea es que no se, no se preste más plata a aquellos inversores en que quieran seguir extrayendo petróleo. ¿Ya? ¿Ya? Y esto significa no más excavaciones o gasoductos o puertos eh, o cualquier otra cosa que ayude a, a bloquear las emisiones de carbono, eso es lo, lo que dicen uh -huh. ellos, en las próximas décadas. Y en la última semana de informes de Guardian, eh, las, se dice que las compañías petroleras más grandes planean aumentar la producción hasta un 35% en la próxima década. Entonces, debido a tanta rebelión... Y protestas de, derivadas desde Greta, eh, hay un movimiento que se llama Extinction rebellion
0: Sí, Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Sí, y en vez de decir Greta, perdona que te lo corrija, podríamos decir Fridays for Future. Sí. Como para dejar de personalizar un sí. movimiento tan grande que uh -huh. es algo que me molesta personalmente. Muy bien. ¿Ya? Gracias por corregir.
1: <risa> sí que es, yo creo que es una tremenda noticia porque por mucho que nosotros queremos queramos educarnos ir por el lado de la economía circular y todo eso, eh, siempre las grandes empresas son las que tienen la última palabra y son los que más inciden en un tema de cambio climático.
0: Es verdad. No sé si las grandes empresas tienen la última palabra porque supongo o sea, que es el consumidor el que la tiene, pero entiendo tu punto.
1: Claro. sí Sí, no, pero que estamos hablando de grandes, grandes empresas. un
0: poco los dueños del mundo actualmente. Sí. Y yo me pregunto, ¿a qué se van a dedicar después estas personas?
1: Bueno, que usen su creatividad y su cabecita para crear nuevas formas de, de
0: producción de energía. A mí lo que me da miedo uh -huh. es el tema del agua, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Sí. Y... Que el agua se convierta como en el recurso tan importante como el petróleo y que se desarrolle esa como mercantilización. Sí, pues. Y creo que para allá va la cosa. Entonces uh -huh. es un tremendo tema, requiere eh, bastante estudio y también eh, concentración. Así que vamos a, <ríe> a ponernos las pilas con eso. Uh -huh. Y primero voy a decir una cita eh, con respecto al agua que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Uh -huh. La cita dice así. Las guerras por el agua ya están ocurriendo. Los recursos hídricos disminuyen, la demanda de agua aumenta. Los medios de comunicación y los políticos encubren los conflictos del agua y los presentan como si fueran religiosos y étnicos. Eso facilita la división y la política de gobierno. Si los conflictos del agua fueran tratados como conflictos por el agua, las élites se verían obligadas a abordar la justicia del agua, la democracia del agua y la paz del agua. Uh -huh. Esto lo dice Vandana Shiva, es una eh, filósofa y escritora india, pero todos nosotras la conocemos más como uh -huh. activista, eh, muy presente en la situación con Monsanto y de, de, defensora de la semilla, uh -huh. pero también eh, activista hoy en día a favor del ecofeminismo. Eso con Mandana sí. Shiva. Y ella habla de algo bien fuerte que son las guerras por el agua claro. que ya están ocurriendo.
1: Mm.
0: Eh, yo estuve revisando un poco este tema y no pude encontrar per se actualmente una guerra por el agua. Estoy segura que hay, pero no lo pude encontrar con mm. esa justificación. Claro. Lo que sí encontré es que eh, en los contextos de guerra actualmente uh -huh. la falta de agua es la mejor arma. Y eso es lo que pasa, wow. por ejemplo, en Siria. Yeah. Eh, esta noticia es del año pasado, pero que cuatro millones de personas se quedaron sin una gota de agua porque en el fondo reventaron los... Eh, hicieron explotar oh. las fuentes y eso es un arma. Claro, de Entonces, manera. si bien no encontré guerras por agua, lo que sí encontré fue eh, guerras donde el, el, la escasez de agua es la mejor arma. Es una guerra Así biológica, como... al fin manera. y al cabo. Qué loco. Y esto... Eh, Va a pasar, está pasando y, y hay que tener mucho ojo con eso y ahorrar agua. De todas maneras. Bien, mm. continúo con eh, definición y, y crisis hídrica de cifras mundiales. Ya... Eh, nuestra vieja, querida y confiable Wikipedia dice así, <risas> la escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer, perdón, las demandas de consumo de agua en una región, uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora en nuestro querido país. Sí. Y ellos hablan, en Wikipedia lo dividen en tres, que se llama estrés hídrico, déficit hídrico y crisis hídrica. Me voy a quedar con la Bien. primera y en la última. Perfecto. La primera uh -huh. es la más suavecita y la estrés? última es la más grave. Bien. Claro. El estrés hídrico es relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua dulce durante cierto periodo. Uh -huh. ¿ya? Y una crisis hídrica eh, es una situación que se produce cuando la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una región es inferior a la demanda que es eh, la, la definición de escasez de agua uh -huh. en sí misma. Claro. Eh, déficit hídrico me lo quise saltar porque no me pareció suficientemente buena la definición, pero uh -huh. creo que es algo que está al medio. Uh -huh. Ya. Y con Perfecto. datos globales del agua, eh, esto en su mayoría es eh, de LifeWater.org. Eh, el problema de la escasez del agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. ¿Ya? Wow. Uh -huh. yo no sé si viviste cuando, o si fue solo en la octava región, cuando mm. cortaban el agua durante el día ¿eso pasó en Santiago?
1: creo que sí, pero en los años 80 no, 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 no esto ah, no. fue,
0: tuvo que haber sido como como el 98 o uh. algo así mira, uh. yo
1: soy súper de memoria así que, bueno. yo me acuerdo de cortes de agua y que me parecían bien locos porque se, no sé la gente llenaba la tina claro como que a, acumulaba mucha agua y después esa agua no la usabas toda y se sí,
0: y ahí ya me tocaba o sea eso de eso tengo recuerdo guardiana guardiana del <ríe> agua loca. Bueno, y también otro, como en, en contexto con lo que estamos diciendo, mm. Chile en este momento se encuentra en el lugar 18 de los países que más van a sufrir de escasez del agua para el año 2030. Mm. Eso, este estudio salió hace poco y eso es lo que tiene como a las autoridades eh, muy conscientes de, de, de ver cómo podemos solucionar este problema. Otro dato, más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre. ¿Ya? Mm -hmm. eh, 800 Harto. Mucho. 844 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso básico al agua. Dios. Eso es más del doble de la población de Estados Unidos. O sea, acceso básico Siento. ya es como agua eh, no solo para tomar, sino para todo. Sí. Pues. Eh, más personas mueren por el agua insegura que por todas las enfermedades de violencia, incluida la guerra. ¿Qué, heavy, sí. ¿Qué es el agua
1: insegura? Que eh, uno va al río, va a sacar agua y puede que esté contaminada
0: con una industria más rica. El agua que te hace enfermar. Claro. Eso es el agua insegura. Mm -hmm. Y este, que es en el África subsahariana, sí. o sea, debajo del Sahara, uh -huh. las mujeres y niñas pasan aproximadamente 40 mil millones de horas al año recolectando agua. Sí, hay un
1: promedio de como 6 kilómetros por día que tienen que caminar a, a ir a buscar agua, porque ellos no son tan privilegiados como nosotros que abrir la canilla y tenemos agua el grifo, eh, ellos tienen que caminar hacia un río, o, sea, o si no, como a un, a un sector de grifos, mm. eh, llenarse unos baldes con agua que se ponen en la cabeza y caminan, y obviamente se va perdiendo agua en ese transcurso, sí, y eso es agua para cocinar, para tomar, eh, y hablar de bañarse, o sea, yo creo que deben bañarse en el río. <risa>
0: Pero sí. también sí, es que, es que hay acceso. todo transpirado de... Sí. después de tanta caminata. Y esto a... está relacionado como con la, baj... con la bajísima escolaridad de estos países que tienen escasez de agua.
1: ¿Verdad? Porque todo ese tiempo que están recolectando
0: aguas no
1: dejan de ir al colegio. Exacto. De, de y, y de hacer
0: otras cosas también. O sea, igual es increíble como que todo tu día. que ¿Sí? Está. Claro. es lo que tú estás diciendo? Pero que todo tu día se base en encontrar agua. Y uh. buscar agua para tu casa, siendo que acá es bien loco cuando miras la llave del lavatorio, claro. del lavaplato y la abres. Y... y agua limpia. Oye, el otro día me pasó que pedí eh, que me re... rellenaran la botella en un restaurante. ¿Ya? Comimos y después dije, oh, al... sí. fue a ba... la barra y dije, me puedes rellenar la botella. Y el gallo abrió la botella y puso la... Ajá. Abrió la botella, puso la... la... Debajo... De... La... De... Perdón, abrió la llave, puso es... la botella debajo no cerró la botella tapó la botella me la pasó hizo otra cosa y cerró la llave y y, yo, ¡Ah! sí, y, y caía caía el agua caía caía a todo ¡Ah! a un chorro gigante y yo no petrificada o sea como, <risa> que, como que lata tener que estar retando a la gente todo el día y así cierro la llave porfa como, que les, me
1: porque... pasó la otra vez parecido fui a comprar helado en la esquina de mi casa los domingos a veces como helado en el ¿isá? barquillo por supuesto pero la niña, para lavar la cucharita, tenía el agua corriendo. Y yo, por favor, ¿puedes cortarla? Porque
0: de verdad que no, no puedo es, soportarlo. Te juro que deberíamos hacer un podcast completo sobre cómo acercarse a la gente. Y, sí. y decir, porque en el fondo, al finalmente te están haciendo... No sé, por lo del agua me estaban haciendo un favor. Claro. Y Pero yo le había pegado un cachutazo como <risa> no de <voy a> tener <risa> mi familia. <¿cachai? risa> yeah. Y bueno, por último tenemos la situación en Chile, ya eh... No, tengo más datos de... ah, dale. extranjeros. dale, dale
1: Ya, a partir del día cero uh -huh. porque, ah, esto está en un documental de Netflix, ¿Sí? que se llama Pocas Palabras sí. o Explain, muy bien ya. Entonces, a partir del día cero de Sudáfrica que fue en abril 2018 uh -huh. y se postergó mes a mes hasta al año siguiente y luego, indefinidamente porque eh, lo recordamos, o sea se iba a acabar el agua en Sudáfrica que es... No,
0: se iba a caber el agua en Cape Town, ah, en Cape que en la ciudad la, del Cabo.
1: Sí, la, la capital de Sudáfrica. No. O no, ahí Johannesburgo <ríe> la capital de Sudáfrica. Ya bueno, una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Absolutamente. Y súper como avanzada y todo. Y, y a principios de año el consumo era de 516 millones de litros. Y después, eh, en cuatro años, cuatro años después, pasó a la mitad. Claro. Que es como podemos vivir. Porque la gente se dio cuenta que si iba a acabar el agua para todo y empezaron a cuidarla, pero eh, anda bañándose con pante. Sí. Bueno, y otras ciudades podrían pasar por lo mismo, ¿Ya? que menciona en el documental. Sao Paulo, Melbourne, Jakarta, Londres, Ciudad de México, Beijing, Estambul, Tokio y Barcelona. Y esto podría estar pasando ya en las próximas décadas. Se, se dice que para el 2040 la mayoría
0: del mundo no tendrá agua para
1: cubrir la demanda actual.
0: Esto también está en un contexto de eh, sobrepoblación mundial, que es lo que vimos un poco en el capítulo de sí. Tener hijos, eh, que es el capítulo 3, creo, o sea, de esta temporada. De la segunda temporada. Y, y que en el fondo somos demasiados también y el agua es un recurso limitado. O sea, claro. es, ese es el. No es que se acabe tan. Se acaba el agua, pero al mismo tiempo nos estamos, estamos usando y tomándonos el agua.
1: Sí. ¿Ya? Y buen punto, porque el agua en el mundo se compone de 68,1% de hielo. Ya. Puede que ahora sea menos, porque esta cifra es anterior. Un 30% de, en agua subterránea y solo el 1,2% es agua superficial, como ríos, lagos, humedad del suelo, etc. Y, y para el consumo humano es el 1% del total.
0: Porque... O sea, por mucho que se derriten los hielos sí. y se transforman en agua salada. Y si mal no recuerdo, right. hay un porcentaje enorme de esa agua que se utiliza para la industria cárnica industrial. También. Que lo vimos en el capítulo mm. 9 de la temporada pasada. Sí.
1: sí. Así que cuidado con el agua. Porque tu Ciudad de México usa el 50% de su acuífero, lo que significa que en 30 o 50 años se van a quedar sin agua subterránea. Ya. Yeah. Porque eh, esto es como, Ciudad de México me parece que es como una isla. Que
0: está rodeada por Ay, afluentes. Sí, eh, <risa> como, eh, lo que pasa es que México se construyó en eh, como una especie de como laberinto eh, que está lleno de agua. Uh -huh. Entonces, eh, por eso se construyó sobre acuíferos. Yeah.
1: Lo que pasa es que al secar este pozo, el suelo se comprime y la ciudad se está hundiendo. Uh -huh. Y ya está pasando... Y se dice que hay partes que se hunden más de 20 centímetros por año. Entonces también se caen las construcciones y todo. O sea, hay un montón de cosas asociadas. Sí, tú lo puedes ver en el centro.
0: wow ¿Sí? ¿Qué? Es, es Desniveles. Sí, lo que pasa es que los... Eh, el pueblo originario que estaba ahí... Uh -huh. Voy a decir aztecas, pero honestamente obvio que estoy equivocada. Uh -huh. eh, eh, construyeron como en pequeños como islotes... Yeah. Eh, la, el, el pueblo, uh -huh. o sea, su, su ciudad... Uh -huh y después construyeron todo encima ah perfecto entonces Sony claro, en efecto sonny lote pero como fueron ganando terreno al agua o sea
1: con, porque lo que pasa cuando tuve en río janeiro es que en el mar eh, rellenaban y se agrandaron la ciudad hacia el mar ah ya no no no, no es Esto, lo mismo. construyeron la ciudad sobre varios como canaletas ya yeah. ah wow eso. Sí, pues, entonces debe de pasar por eso. Bueno, en el sur de California se usan 7 billones de litros de agua al año para cultivar alfalfa. Ya. Sí. Ya, que se obtienen del río Colorado. Y el precio que se paga por ella no cubre ni siquiera el costo de trasladar el agua eh, esos cientos de kilómetros. Sí. Ya. Eh, lo que pasa ahora con el tema de, de la alfalfa es que una vaca promedio consume 12 kilos diarios. Y para regar un kilo de alfalfa se necesitan 510 litros. Creo que me adelanté, pero esto es como la huella hídrica.
0: No, es súper importante, sí.
1: Pero está secando el norte de México, que es casi...
0: Y esa tierra no es para alfalfa. O sea, no, sí. además, como la alfalfa, me imagino, porque uh -huh. aquí sí que no estoy segura, porque no sé mucho de agricultura, pero la alfalfa debería ser para lugares donde llueve más naturalmente. Claro. Exactamente, huella ah, azul. Huella ah. azul, bien. ¿Te hablo de Chile? Bueno, sí, ya. La situación en Chile, aquí no me quiero extender mucho porque tú, ya todos deberían saber, está todo el día en las noticias, uh -huh. en, en todos los medios de comunicación. Estamos en la sequía más grande en 70 años. Actualmente tenemos un cuarto de lluvia eh, de lo que es un año normal, o sea, tenemos 75% de déficit hídrico. La zona. De emergencia agrícola por escasez de agua son 17 comunas rurales en la, en la, religión, en la región <risa> metropolitana. En la cuarta, la quinta, la sexta región. Y recientemente en la región del Maule y en la región de Tarapacá. Y la semana pasada se declaró zona de escasez hídrica en la región eh, de O'Higgins. Mm. Está todo pasando en el centro de Chile y, hay que, central, claro. y hay que entender eh, que esto afecta básicamente como al 90% de nosotros, los chilenos, ¿ya?, porque tendemos a aglomerarnos en el centro. Claro. Entonces es donde vive más gente.
1: Y también ahí se cultiva comida.
0: Exacto, también, también es la zona muy agrícola muy por...
1: Eh, importante. Muy sabe. importante. Sí. Eh, uh -huh. sí, sí, es que la provincia de Petorca hace 15 años que está sin agua, con sus comunas La Ligua, Cabildo y Petorca, mm. también como comuna. Y Y eso es porque el 30%, bueno, es para los paltos. ¿Ya? ¿Ya? Y de lo que se cultiva ya, el 30% del total de paltos se exporta...
0: El, ¿El cuánto por ciento,
1: perdona? 30%, o sea, 30% un tercio, ¿Ya? más o menos. Se exporta, bueno, a Estados Unidos, Europa. ¿Mm? Eh, en la década del 90 se pasó desde 2.000 hectáreas
0: a 16.000 hectáreas de paltos. ¿Mm? ¿Y es por eso que al final se chuparon toda el agua? Sí, y nuevamente la palta eh, es un árbol que necesita, el palto es un árbol que necesita mucha agua, mm. entonces al producir más es, se necesita más agua y más agua, y por eso hay claro. zonas de sequía. Esto es interesante porque explotó el año pasado, que fue como cuando se abrió la puerta de, de la crisis hídrica en Chile, uh -huh. fue como un poco con petorca, como esta zona está seca. Claro, pero hace 15 años, imagínate. Sí, o pues, sea, nosotros nos y... venimos a enterar... ¿Y por dónde? Por la Deutsche Welle. Fue un reportaje que salió en Alemania.
1: Ah. Y de ahí
0: empezó a salir en las noticias y todo. No quiero decir con esto que la gente no haya sabido, sino que sí. la gente no normal <risa> claro. eh, conoció esta noticia eh, de frente gracias a un reportaje de la Deutsche Welle el uh -huh. año pasado, 2008. Eh, lo otro que, que es importante decir que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que se llama INDAC, mm. agotó los fondos para emergencia que tenía para este año. O sea, Claro, en agosto, ¿por qué explotó esto ahora? Porque en agosto no llovió, claro, era como la última esperanza. Sí. Entonces ya no hay eh, agua como para este año y por supuesto quienes están encargados no tienen plata para paliar esta emergencia. ya, Entonces por eso estamos en una qué crisis loco. tan, tan eh, importante y tan... Eh, ...masiva en los medios de comunicación sí. hoy. Se calcula eh, que no habrá problemas... ...para el consumo de agua humano este año... ...y tras, pa sí. tras padecer sí. años de lluvias escasas... ...Chile se enfrenta a una fuerte sequía... ...que afecta al 76% de la eh, superficie de este país. ¡Qué loco! Sí. Porque en el sur llueve...
1: ...pero a, a decir basta. Es verdad. Y qué pena que eso no se pueda como
0: trasladar de alguna forma. Bueno, está la carretera hídrica... Eh, ...como una idea como una idea eh, de la que no vamos a hablar hoy día porque no, no. Lo, pre no lo preparamos no. pero que no me parece tampoco que sea la solución
1: mm, sí por
0: pues, productos y cosas ¿por qué crees que se acabó el agua? ese punto es súper importante eh, ¿por qué se acabó el agua? yo estaba como bien obsesionada con esta pregunta uh -huh. y en realidad creo que tiene demasiado que ver eh, con eh, la cantidad de personas que somos creo que eso es como súper importante de no olvidar ya porque usamos el agua y lo otro que me pareció interesante es que yo no pude encontrar como papers o estudios universitarios sobre el déficit hídrico que me parecieran como fiables o interesantes para uh -huh. este podcast. Lo cual es súper loco porque normalmente es lo primero que uno encuentra. Claro, ya eh, eh, Universitarios o estudios universitarios que se dediquen a investigar un tema. Sin embargo, el tema del agua está respaldado como por muchas fundaciones y no sé de dónde salen o por qué se da este sistema donde el, del agua se preocupan las fundaciones y no las universidades. No lo sé. Mm, qué loco. Eh, así como ¿Sí? al tuntún en internet lo que, pude, lo que pude aprender es que tiene como tres aristas. Eh, lo primero es el como ciclo natural de sequías uh -huh. y eh, superávit de agua. Uh -huh. Hay algo cíclico en la naturaleza. Eh, que no tiene relación con nosotros, y eso igual me, me da cierta tranquilidad un poco, pero las otras dos sí tienen que ver con nosotros, eh, el mal uso del agua es real. ya sí. El agua que tú usas para regar cultivos que no deberías regar en esa zona. Eh. O sea, yo he visto regar eh,
1: de día, sí. eh, regar calles de cemento, que el cemento, no, no entiendo eso. sí. sí. Los municipios usan mucha agua en tonteras. La otra vez, eh, la huella de mi viaje me, me escribió porque había visto eso que estábamos pidiendo videos ¿Sí? de mal uso de agua. Mi hijo no alcanza a grabarlo, pero estaban regando paraderos. Paraderos de micro lo estaban limpiando con agua. O sea, ahí
0: manguireándolo, ¿eh? Sí, no, sí. El mal uso es una realidad y sí. yo no creo solamente que sea eh, domiciliario, mm. sino que también es industrial. Yo también. Y lo tercero es el cambio climático y eh, los fenómenos propios que se ven como adulterados de la climatología por el cambio climático y la contaminación. Ya, o sea, Bien. aquí somos responsables del 66,6%, <risa> eh, que es mucho y por eso queremos como enfocar un poco este capítulo también en lo que podemos hacer. También. Y nos toca huella hídrica. Bueno, te cuento qué es. Cuéntame qué es.
1: Es un indicador de la cantidad de agua, generalmente agua dulce, que se necesita para producir bienes que luego consumiremos. ¿Ya? Eh, Water Food Print, Print Network uh -huh. clasifica las fuentes de agua en tres componentes. El agua azul, la verde y la gris. ¿Ya? Eh,
0: ¿Qué es eso, profesora? <risa> Oye, hoy es
1: el Día del Profesor. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, feliz día! ¡Feliz día
0: para Ay, ti también! No, yo no soy profesor.
1: <risa> ya. Pues, sí. eh, el agua azul es el agua dulce, como aguas subterráneas y, su y superficiales. Ya. Se refiere al volumen de agua fresca que se extrae de fuentes superficiales o subterráneas, como ya te dije, que no retorna al ambiente donde se extrae.
0: Ya, perfecto. Ya.
1: Es como... Después lo vamos a hablar como, como lo dice la ley. Esto es por la evaporación o evatranspiración del agua... Por la incorporación del agua en el producto. Eh, agua que no retorna de la misma cuenca de la extracción o que se, o que se vierta al mar. Uh -huh. Y la retención de agua en el suelo. El agua verde es el agua de lluvia. Yeah. Ya, que almacenada en el suelo como humedad. Y, y si, la, bueno, la traje en un curso de huerto. Aprendí que si la tierra es buena, el agua drena y podría llegar a la, a la napa subterránea. Podría convertirse en agua azul. Claro, yeah. si el agua es muy como arcillosa o arenosa, que no drena, yeah. se, se aposenta uh -huh. eh, y al final se, se evapora y se pierde. Yeah. O sea, también hay que hacer uno, de repente con, cuando tú manejas la tierra, eh, haces que esta permee más fácil el agua y, y si lloviese se podrían ir llenando los... los claro. La, la Napa Tengo un caso interesante para después, un agua caso bien. internacional. Ya, yeah, okay. yeah. y el agua gris es el agua contaminada que se asocia con la producción de bienes y servicios y que esta claramente es mucho más compleja de medir y por eso no, no se mide tanto. Eh, tanto la industria como nosotros, porque nosotros
0: tenemos aguas grises y negras que sacamos de nuestras casas. Perfecto. No,
1: Entonces, igual,
0: igual. agua azul, el agua natural como de los cauces y... Eh... Y naturaleza, agua verde, la lluvia y agua gris contaminada. Uh -huh. ¿Ya?
1: Exactamente. Eh, entonces la huella hídrica eh, nos puede decir cuánta agua está siendo consumida por un determinado país ¿Ya? o una cuenca de río o desde un acuífero específico ¿Ya? y nos ayuda a entender para qué propósitos nuestros limitados recursos de agua dulce están siendo consumidos y contaminados. Ok, ¿Ya? entonces la huella hídrica considera esto de azul y verde... Sí. Ok. Uh -huh. Y siempre, después te voy a dar la situación en Chile, se, se habla sobre huella azul y verde. Ok.
0: Bueno, la huella hídrica ah. eh, es el historial de agua utilizada para obtener un objeto o para obtener un, un bien, ¿cierto? Sí. te tengo un dato
1: a ver. respecto a eso. Eh, una botella de Coca-Cola de medio litro tiene 28 litros asociados a sus ingredientes en agua uh -huh. y 7 litros en su packing. Ya. Yeah. Ese es el agua que se usa. Sí. Yeah. Una cerveza, 74 litros. Un café, 130 litros. Y bueno, de nuevo la carne. Sí. Una hamburguesa de 100 gramos, 1650 litros. Y te acuerdas que la otra vez estábamos en una charla y decían, ¿pero por qué tanto la carne? Sí. Y claro, porque más allá de que el agua, el, la, 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 la vaca toma agua, eh, también consume agua por medio de los alimentos que se le dan.
0: Claro. Ajá. Uh -huh.
1: Eh, bueno, por ejemplo una resma de papel, creo que son 500 hojas, son 1.321 litros
0: Ok, Vame, espérame, porque estoy okay. pensando en lo del café y la cerveza, yo he estudiado esto de, como de curiosidad propia anteriormente ya. Y en el fondo tomarse un té tiene menor huella hídrica que tomarse un café Exacto ¿Te me adelanté? No Ah ya, y eh, tomarse una cerveza tiene mayor huella hídrica que tomarse una copa de vino esta, esta investigación la hice yo para mí bien propio digamos <risa> claro pasa que tomo entonces mi pregunta es eh, lo, o lo que quiero como no preguntarte a ti a menos que me lo puedas responder uh -huh. pero en el fondo eh, la huella hídrica del café que es un producto importado okay. y que es un producto que en general es, un, es más o menos está relacionado como a, a, a muchos recursos utilizados uh -huh. eh, normalmente en los cafetales llueve sí ya son entonces, zonas húmedas es una zona húmeda. Entonces, esa agua es agua que cae naturalmente en los cafés. Sí, agua verde. ¿Es tan grave esa huella hídrica? yo No hasta que el agua se acabe. Exacto. ¿Cachai? O sea, esa es nuestra opinión. Aquí hay como un sí, tema como más editorial. Sí, porque, obvio. obviamente, menor huella hídrica mejor, pero también entender que si llueve naturalmente en estos lugares, uh -huh. eh, no es, es un, un recurso que en el fondo quizás se podría como recolectar uh -huh. y usar para algo mejor. Claro. Pero no tiene una huella hídrica del, del café, no es tan grave, por lo menos para mí, como la huella hídrica de la alfalfa de México, donde uh -huh. tienen que regar esa alfalfa. Sí, po, exactamente. Entonces, ¿también cómo entender uh -huh. eso?
1: Bueno, una copa de vino tiene 109 litros, que es poco, porque, por ejemplo, una manzana tiene 125, pero un huevo 200 claro. litros, ¿cachai? Y bueno, y hablando de ropa, una camiseta de algodón tiene 2.700 litros y un jeans 8.000 así que ahí también nuestra forma de cuidarla es comprando de reposa y que nos dure mucho sí buscar por, por ejemplo un kilo de tomate 18 litros ya yeah. ah. bien Vámonos igual comer. ahí
0: sí. bien igual ahí los tomates <risa> ya igual es interesante quizás en el futuro habría que como dividir esta huella hídrica con verde y azul eh, para ver en el fondo cuál es el impacto real en la extracción de agua ¿cachai? también eh, otra cosa es que nosotros
1: también tenemos huella hídrica eh, externa ¿Ya? porque eh, importamos productos no tanto nosotros, pero por ejemplo Japón tiene una huella hídrica de 1380 litros por habitante siendo un 70% de esta importada Perfecto. porque es un país que importa también mucho
0: estabas hablando de colonialismo <risa> <risa>
1: bueno, nosotros somos el patio trasero de varios países sí. debido a también, que tenemos harto territorio y somos país agrícola y extraccionista en el sentido también de, de la
0: minería. Sí, o sea, es que es como lo típico que países desarrollados. Bueno, esto lo aprendí para el podcast que no hicimos, lo ah, <risa> que vamos
1: a hacer.
0: Lo que vamos a hacer, que es comercio justo. Uh -huh. Y es que. Eh, los países eh, que tienen más plata, voy a decirlo así, uh -huh. para ser más clara, eh, importan muchísimas cosas de lugares donde quizás el agua no se cuida tanto, el trabajo humano no se cuida tanto, los recursos no se cuidan tanto. Entonces, Totalmente. son productos que tienen una gran huella, pero no dentro de esos mismos países. Claro,
1: Bien. exactamente, externalizado. Y a nivel, a nivel latinoamericano, el consumo per cápita diario lo lidera Brasil y Ecuador con
0: 5.500 litros. Sí. ¿Por persona? Pame, tú sabes, ¿por qué los brasileños consumen tanta agua? Ay, ¿por qué? ¿Por el café? No, porque se duchan ¿Por carne? muchas veces ¡Oh! al día. Ay, o... sí, me acordaste de eso. <risa> yo lo había olvidado. Y ahí yo tuve un
1: brasileño viviendo en mi casa y se bañaba dos veces al día. Sí. ¿Y yo, qué le pasa? Y, y, pero es que yo tampoco voy tan fuerte, ¿sí? no, 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 no le voy a cortar la ducha, no sé qué
0: iba a hacer con él. No, eso. y aparte que entre comillas igual era tu cliente, por, claro, por ser tu arrendatario. Sí, ¿no?
1: Y la cuestión es que yo le preguntaba, pero ¿por qué se ducha tanto? No, es que los brasileños nos duchamos dos veces al día. Ya, pero sí, creo que en Brasil, donde... La, has transpirado todo el día. Sí, pues, o sea, la, la, la presión técnica cómo es. No sé, bueno, la humedad es alta, yeah. pero no en Chile, pues país, o sea, calor seco, o sea, sí. no transpiráis
0: tanto, la gente se pero era su costumbre,
1: sí y, sí, ¿me acordaste de
0: eso? Es que mi, <risa> mamá, fue mi, pesadilla. mi mamá, gran eh, televidente de teleseries brasileñas ah, durante toda mi infancia, ¿sí, por lo tanto yo las vi todas, <risa> igual era divertido porque los brasileños cada vez que llegaban a las casas en las telenovelas se iban a duchar, ah. no importa la hora. Era como, hola, hola, ¿cómo te fue el trabajo? Bien, voy a la ducha. ¡Oh! ¡Qué genial!
1: Sí, sí es como parte de su cultura. Sí. Bueno, ya, México y Paraguay, 5200 litros. Ya. Per cápita, diario. Venezuela y Argentina, 4300. Colombia, Colombia 3900. Chile y Perú, 3200. Por si acaso. Estoy Esto directamente es sorprendida de doméstica no... doméstica y virtual.
0: estoy de no De no liderar algo malo. <ríe> por suerte. Porque lideramos porque basura... Siempre... Sí, sí siempre estamos liderando en todo. Okay. Y nos queda eh, cómo está compuesto el uso de agua en Chile y el tema de la privatización. Sí, aquí no ca... tengo unas fuentes. Ay. Libros, por eso va a sonar. Perdón. Acá que... me trajo unos libros del año... De la pera.
1: Del queso, no, sí. No, es del 2004. ¿Ya? Eh, de Chile Sustentable. Ya. Estaban en mi casa. Ya, bueno. Eh, la Constitución de 1980, Decreto de Ley 2603, eh, está la siguiente declaración. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Sí? Artículo 19, número 24, Constitución Política de la República de Chile. Eso significa que con esto se empieza a privatizar el agua y se, se separa por primera vez eh, los derechos de agua de los derechos de la tierra. ¿Sí? Ya, ya. Lo que esto te permite con el agua, eh, la libre compra y venta, y que el agua, los derechos de estos, se, se deben inscribir en el conservador de bienes raíces.
0: Ya, o sea, hay un río y un, ¿Tú el permiso. una entidad puede comprar el derecho uh -huh. a utilizar esa agua sí. como quiera. En realidad se, se pide el permiso y te lo otorgan. Ya, ¿Ya? ok.
1: Ahora, con respecto a esta vigencia de decreto de ley, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de Canalistas de Chile y otras organizaciones eh, se oponen a que en la Constitución al principio eh, se tenía que pagar impuesto por el uso del agua. Sí. Y ellos se oponen porque obviamente usan tanto que no querían pagar por aquello. Y a partir de eso nace el Código de Agua sí. de 1981 donde ahí se descarta el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no, no impone otro costo o tarifa para la concesión de los nuevos derechos ni para su goce en el tiempo. O sea, al final tú lo pides, pero de forma indefinida. Y el uso del agua no está eh, relacionado
0: con el pago de impuestos.
1: Claro. Ok, Peor todavía, porque uno anda pagando impuestos por cualquier cosa.
0: También es verdad.
1: Cambio de libro, también de Chile sustentable. <risa> el primero se llama Recursos hídricos en Chile, desafíos para la sustentabilidad. Perfecto. Imagínate, en el 2004 ya se hablaba de sustentabilidad. <risa> <risa> Ojo con eso. Y el segundo libro se llama Agua, dónde está y de quién es. Ya. Entonces... Uh, el código de agua además distingue dos moda modalidades del uso del agua. Uh -huh. El uso consuntivo y el uso no consuntivo. Yeah. Consuntivo significa consumo. ¿Sí? El uso de que se consume consiste en la utilización de los recursos hídricos para el consumo impidiendo su reutilización o su regreso a los cauces en las mismas condiciones que las previas a ser usado. Esto significa agricultura, uso doméstico... Uso industrial y uso minero. ¿Ya? Aquí me llama la atención que separen el uso industrial del minero. Porque,
0: ¿Por qué harían porque, eso? Sí.
1: sí bueno. Y el uso no consultivo es que el agua debe devolverse al, al agua, ay, bueno, debe devolverse a sus cauces, ríos, en, entre paréntesis, sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Y esto pasa con las hidroeléctricas. Ya.
0: ¿Ya? Que sería como lo menos catastrófico de todos los usos privados, digamos.
1: Claro, sí, no po sí. porque uso de agua y supuestamente la, la regresan por... Sí. Casi completamente, porque igual hay una evaporación del agua. Perfecto. Que... Pregunta
0: inocente, ¿qué ah. otros países <risa> tienen este sistema de privatización de agua? Ninguno. ¿Qué pasó? Yo, eh,
1: a, par a partir de estos documentales que vimos, porque también vi Rotten en Netflix, yeah. eh, el agua igual se compra, eh, pero a muy baja escala. Por ejemplo, el tema del agua embotellada. Yeah. Ya. Ya. Eh, en, en Estados Unidos, ¿Sí? y hay un pueblo que, que secaron, eh, creo, y también pasa en África, pero eh, pasa como con casos puntuales, en Chile el total, el 100% del agua es privada, ¿Sí? y la mayoría está en capitales extranjero, por supuesto.
0: Qué nervios. Sí.
1: Sí, sí, Eso sí. me da
0: nervios, porque mm. finalmente tomando como lo de la cita y las guerras por el agua mm. y los conflictos políticos por el agua y tenemos todo el agua acá privatizada, mm. es grave.
1: Sí, es súper loco. Y estamos hablando
0: de 1980, o sea, ha pasado Bastante tiempo. harto tiempo, casi 40 y, años. Y están apareciendo, no parece mucho esto en las noticias, uh -huh. ¿eh? pero últimamente ha aparecido que están rematando nuevos ríos. ¿No lo habéis visto? La otra vez escuché algo. Pero... La semana pasada que estaban rematando dos ríos de... Gotcha. En, en la misma zona, no, en la zona, en la zona sur en el fondo. Ya. Yeah. Eh... Nervios. Sí,
1: pues, terrible. Ya, mira, eh, ¿Cómo leímos... ¿Cómo está puesto
0: el uso del agua en
1: Chile? Ya, leímos un... Eh, otra... Eh, tuvimos muchas fuentes esta vez. Ya. La, la radiografía del agua, ¿Ajá? que está auspiciado por el BID y otra entidad que no, no recuerdo, ¿Sí? perdón. que fue un estudio y, del año pasado. Sí, y ¿Ya? está desarrollado por Fundación Chile. Uh -huh. Sí. Y otra más. Avina. Ya. Sí, que también tiene que ver con el agua. Eh, el, el uso del agua... Eh, ya sabemos lo que es azul y verde. Eh, la distribución del consumo total de agua a nivel nacional es un 59% forestal y 37% agrícola, siendo el minero 1,3%, ¿ya? Sí. Y el agua potable y saneamiento 2%. Sí. Ahora, respecto solamente a agua azul, uh -huh. ya no la agua que llueve, uh -huh. recordemos eso, eh, la agrícola es un 88%. Entonces, la, la forestal, como está ubicada en lugares donde llueve mucho... O sea, de la, la, porcent... los forestales no riegan. Ese su es... gran porcentaje es agua verde. verde. Ahora uh, Estilo de... cafetal. Sí. Okay. Debido a este video que se subió en el Canal 3 en, en YouTube, hay muchos comentarios abajo que la gente dice, ay, ¿por qué no hablan de las empresas, de la industria y la cuestión? Y la, dicen que la, la industria forestal riega sus camiones con agua aljibe. ¿Ya? O sea, puede ser alguien que vive cerca y lo vio. Y esa agua puede que no esté en su huella hídrica. hídrica desconozco. ¿Ya? Yo tampoco lo conozco, pero eh, yo he estado como en lugares de, de forestales y llueve eh, tres veces a la semana, si no toda la semana
0: o sea, en invierno... Hay...
1: No, no es que esté defendiendo la industria forestal. No, pero... pero es, o sea, es aclararlo Es realmente. estilo cafetal,
0: o sea, tiene sí. una huella hídrica enorme porque consume mucha agua, pero es agua de lluvia que no es lo claro. mismo que en el sistema agrícola uh -huh. que por lo demás nos alimenta. Sí. Ah, o sea que también como sí, o la sea, agrícola es importante. Es super
1: importante. Bueno, y respecto a eso me gustaría discutir un punto, porque la gente siempre está alegando que la industria contamina más, que la industria genera mucha agua.
0: Aquí viene un ecotip.
1: Eh, no, no, pero <risa> no somos, nosotros somos parte de la industria. O sea, usamos resmas de hojas, compramos libros, tenemos agendas, mm. tenemos cuadernos, cuando vamos a comprar nos dan una boleta. Nos llevamos, eh, no sé, una empanada en un cartucho de, de papel. Eh, si hay que comprar papas frita, en un cono de papel. Mm. Si hay que comprar café, un poli papel. Sí. O sea, no podemos desconocer nuestro rol de consumidores. Mm. No ahora, ya eh, estamos demasiado desfasados con eso. Y, y decir, e culpar a la industria. La industria no existiría si no fuese por nuestro nivel de consumo. Exacto. ahí está arroces o azúcares, que, mm. azúcar que viene en... En, en cartones, porque se dice que el cartón es más sustentable. Mm. Pero hasta qué punto, ¿cachai? O obvio. sea, obvio que el cartón es más sustentable en el sentido que se vio se composta más rápido.
0: Y que es, no es fácil como hablar mal de la industria, pero eh, vivir al 100% utilizando productos industriales. Igual sí, ahí no. hay un tema como de, claro, si no de somos... cinismo natural que tenemos. ¿cachai? Sí, porque no, no, no tomamos
1: ese, ese peso, ¿cachai? Sí. Y, y es porque somos tantas personas en el mundo y porque siempre queremos mucho mucho más o sea ya antes en los 80, la Coca-Cola era un como algo preciado era como que no se veía todo el rato para mí nunca lo fue porque nunca gustó Me pero ahora ese la gente toma Coca-Cola hasta para el desayuno
0: o sea yo conozco personas que
1: ¿Se alimentan de Coca-Cola?
0: Y mucho más allá de eso, o sea, eh, yo, es locura, yo pienso en todos ¿sí? los alimentos que yo conozco ahora y que antes no consumía y son, no sé, yo veo mi despensa, tengo cardamomo, que es esa cuestión, ¿de, ¿De o sea, dónde, hablas, viene? ¿De dónde claro. viene, cachai? Mm, rico, rico. Leche de coco, coco rallado, aceite Chico. de coco, todo eso importado, o sea... En el fondo
1: claro, café, chocolate, de tejado de vidrio,
0: pero para todos.
1: Sí. sí, no, pero para todos en general, ¿cachai? Sí. sí. Algo que nos uh -huh. dijimos de
0: los alimentos es que el chocolate también tiene una huella hídrica bien grande, sí. y es una situación similar a la del café, sería eh, huella hídrica
1: verde. Verde. Sería. Sí. Okay. Generalmente. Okay. Tenemos que indagar más ahí. Bueno, okay. el estimación del requerimiento de hídrico animal, esto también es en Chile. Las vacas lecheras consumen 132 litros de agua cada una por día,
0: versus... En alimento también, esto es huella hídrica. Sí, huella no, hídrica. No es, no es que beben 130 no, claro. litros, ya. Sorry, Para pero... tomar agua. <risa> <risa> Después vienen los bovinos, ya
1: eh, 45,4. Eh, los cerdos, 13,2. Estamos hablando de litros por animal y por día. Los caprinos y los ovinos, o sea, ovejas y cabras, 7,6. Eh, los pavos, 0,4. Y los gallos, gallinas. Gallos, gallinas, pollos y pollas. Aquí dice es eso: 0,2. Las pollas.
0: Cajitas, cajotas, claro, dijiste la otra vez. ¿Ya? Sí. Y
1: bueno, eso. Ahora, respecto a la eficiencia, de acuerdo al método de riego, te voy a dar. Este Un sí que es Súper importante. Cinta y goteo, o sea, riego por goteo. Es un 90% de, de eficiencia. El riego por aspersión, que yo pensaba que no. ¿El riego
0: por goteo no funciona bien?
1: Funciona un 90% de eficiencia. De eficiencia. No de eficiencia. Perdona. Eficiencia. No. Pero qué bueno, porque lo aclaramos. ¿Ya? Ya. El de aspersión, 75%. Yeah. Yo pensé que era mucho menos, pero también depende de
0: la hora del día. Yo aspersión ya no sé lo que es. es el que ah. y, y, y tira agua así <ríe> la para dibuja con la mano como una especie de iris claro, cuando dice ti 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 ti, ti. ¿Y yeah. <que son> <risas> Sí, sí, sí
1: El riego por borde tiene un 60%, el riego por surco un 45% y el riego por tendido 30%. Eh, entre riego y surco, o sea, entre surco y borde yo lo veo súper parecido, pero es cuando está entre canaletas, en Ya. Yeah. cuando estás cultivando y tenías Esto ese cerrito. Es, es de... ese riego agrícola igual. Sí, riego sí. agrícola. Y el tendido es por, por pendiente. Uh -huh. Eso. Eso sería. Uh -huh. Ahora, eh, el 2010, uh -huh. la ONU declara como derecho humano... Uh -huh. Eh, a través de la resolución 64-292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Desde qué año? 2010.
0: 2010. Recién, no. ¿Y nosotros Seguridad. privatizamos el agua en los 80s?
1: 80, reafirmando que un agua potable limpia y saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Mm. Y esto lo firmaron 122 países, incluido
0: Chile. Ya, pues.
1: Chiquillos, Gapo,
0: chiquillos. Gobierno. <risa> no, no, gobierno engobiérnense. Claro, <risa> gobiernense. Bien, Pero, te quiero, te quiero comentar un poco el tema del consumo de agua. A mí, por lo menos en Chile, eh, tenemos la capacidad de tener agua potable que sale de la llave y que en general la gente toma. Eh, pasa mucho que los extranjeros deciden no tomar esa agua, desconozco por qué. Pero a mí me pasó cuando fui a Ciudad de México eh, que el agua allá no es... Algo que tú puedas pedir gratis, ¿ya? No estoy hablando de la ley, estoy hablando como de la costumbre. Yeah. Tú compras el agua. El agua que tú tomas en la calle es embotellada. Y andar con una botella reutilizable no tiene mucho sentido porque cuando tú pides agua es realmente como pedir un favor, ¿Ya? Ay. No como acá, que incluso tú puedes llegar a pedir en eh, sí, como pues. en una tienda al paso que te rellenen la botella. Incluso sin ser cliente podrías uh -huh. llegar a hacer eso y no te mirarían tan raro. Claro. Y a mí me pasó, lo que te quiero comentar, es que, eh, que en los hoteles venden uh -huh. el agua. Eh, y si tú quieres tomar agua, eh, yo en algunas ocasiones logré que me trajeran una jarra... Eh, con agua potable, pero en otra ocasión me pasó que me dijeron que no me iban a dar eso y yo tuve que comprar una botella de agua. Oh. Y me parece súper insólito que eh, eh, escale hasta ese punto el tema del agua potable, siendo que en un hotel te regalan champú
1: eh, claro, Pero
0: en serio, sí, po, no, te regalan champú, bien, crema, ¿cachai? bálsamo, o sea, cosas que en verdad, claro. esas sí que son un lujo claro, para mí.
1: <risas> y además
0: botellitas mínimas. Sí, Otra quiero dejar claro que no uso ninguna de esas cosas cuando voy a hoteles y que si y abro tampoco. un jabón me lo llevo para el resto del viaje y claro. lo voy reutilizando. Pero eh, eh, igual es loco que tú no tengas acceso al agua. Eh, Súper loco. Y, y es un derecho humano. Mm. Las, en las casas tienen sus filtros y ahí funciona bien, pero eh, estar de paso es mucho más complejo. Qué loco. Sí. ¿Y por
1: qué será? Eh, por
0: esto por estar como... No sé, pero te puedo asegurar eh, puede que... Puede que estén en sus afrontes contaminados. Desconozco eso, pero sí me pareció súper extraño no poder acceder al agua como un bien universal en, en, mm. en México. Mira, yo quería ir. No voy a ir.
1: Ah, te Voy, a dar mi agua. Voy a llevar mi agua. Tener... Es, es
0: fuerte igual lo veo claro. y también lo veo un poco como el futuro sí, que podría pasar
1: de todas maneras. Bien. Por suerte en Chile el agua es, es limpia generalmente. Sí. Mm. Eh, ah, lo que nos hablamos es que el agua en la minería uh -huh. se usa muy poca agua porque estamos extrayendo material seco y solamente se usa de repente para limpiarlo y separarlo como de un producto a un subproducto. Eh, porque no sola, el cobre no sale solo sino que sale con un subproducto que puede ser otro mineral que también sirve y el problema de las mineras no es que usen tanta agua porque también eh, en sus procesos son bastante como eficientes y reutilizan no es que te defiendan de la minera pero ellas eh, generan
0: eh, agua contaminada
1: es con la, arsénico y con un montón de la cosas, gran
0: contaminación ¿no? eh, que se da en el agua que se devuelve o sea, a la tierra
1: claro razón. sí y su relave y todo eso. sí. Bueno, nos toca ya hablar del cuidado de nuestro rol de, como ciudadano. Sí. Y encontré dos cosas maravillosas. Ya. Sí. Eh, una que en YouTube la pueden buscar por TV Agro. Ya. Sí. Por Juan Gonzalo Ángel. Sí. Eh, no sé, es el capítulo que se llama ¿Es posible sembrar agua? Sí. Me encantó. Era, era muy entretenido. Yo te lo mostré la otra vez. Sí. Y es heavy porque un señor eh, sembraba agua. O sea, uno excavaba un hoyo de 1,5 150 centímetros, ya perdón. Y le ponía gravilla, eh, sal oh, de mar super. y azúcar rubia, no blanca porque era sintetizada, y después lo cubría con gravilla y después tierra. Uh -huh. Y después de unos meses, porque eran tres surcos equidistantes, lo llamaba ojos la
0: palabra que usé <ríe> ya aquí distante
1: eh, apúrate aquí distante eh, y bueno después de siete meses en algunos lugares salía agua en otros 14 meses pero yo también pienso que estamos hablando de Colombia, y es
0: un lugar bastante húmedo que podría como llamar el agua y todo eso. Era un proceso químico de, descomp de descomposición eh, sí. de estos productos que se metían en estos hoyos equidistantes. Claro. Sí, sí. sí. Eh, era bien interesante Porque vida. después lo, llamaban, lo llevaban a un laboratorio y ahí se
1: explicaba por qué, por qué sí salía agua después de sembrarla. Sí. Y hay otra tecnología que se llama lluvia sólida, es una tecnología mexicana, y que es un gel, que también salió en el tema de los guardianes del agua, porque parece que ya que llegó ya a Chile, está en Chile sí. que se inyecta al agua, o sea, a la tierra, perdón, y al ser eh, unos gránulos uh -huh. eh, eh, inyectables, eh, que eh, se, se inyectan en la tierra y se y transforman en, en, gel. Una, en gel, y esto significa que el agua se contiene mucho más tiempo, y en, hay, hay lugares que puedes regar cada dos semanas, que yo todas esas cosas las encuentro impresionante
0: eh, Imagínate, en vez de riego diario, el riego se da cada dos semanas. Eso claro. era lo, lo increíble cool. de sí. este gel, eh, que es un poco el futuro también y qué bueno que logramos como tener esa capacidad de, de ser más eficiente con el, la utilización de nuestra agua. Mm. Eh, me carga decir nuestra agua porque no es nuestra, el agua del planeta. Eh, es que sí, es importante, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, podías pero, adueñarte de todo.
1: Eh, es que hasta aquí en, el, en, el, en estos documentales que vi, sí. eh, los gringos estaban alegando y era como una manifestación decía ¿De, ¿de qué es el agua? ¿de qué hacen el agua? Y yo decía esto yo no me lo puedo preguntar en Chile porque sí. yo sé que es de la industria.
0: A mí hace Pero el agua
1: ¿Qué? sí es, es, pertenece al humano. O... Nah, es que
0: Wow, aquí hay otra cosa, yeah. yo hace tiempo que me estoy preguntando de, con todos estos posteos que hacemos en el Instagram, mm -hmm. que hablamos de nuestro planeta y como que quiero cambiarlo como al planeta al cual pertenecemos, Ay, que igual siento sí. que es como desde sí. donde te paras tú, También. ¿no porque no podemos si ser tan antropocéntricos claro. eh, es que para bien. hablar de nuestra agua, nuestros recursos y nuestro planeta, sí. siendo que aquí sí. nosotros somos visita es lo más ecológico que yo he dicho en este podcast pero es verdad y creo no, que hay que tener consideración con eso también la razón. Eh, y estoy hablando de mí y de mi utilización del vocabulario claro
1: Pame. Bueno, cuidados del agua, del agua. nuestra casa desde la casa eh, no dejar la llave abierta cuando se lave, <ríe> no sé los dientes correr como el chico del bar que te dio agua eh, cerrar la llave, cerrar la, lo llave. Más, la
0: mayor cantidad de sí. veces posible. Hacer
1: la base para lavar los platos, si es detergente biodegradable. A veces uh -huh. no es necesario ni siquiera usar detergente claro. cuando no hay grasa de por medio y eso se puede reutilizar para
0: hacer el riego de tus plantitas, aunque sean cuatro. Cambiarse a productos eh, biodegradables, ¿Verdad? creo que es súper importante y no estoy hablando sí. solo de detergentes en general, sí. sino uh -huh. también los productos de limpieza que uno usa. Claro. Eh, bueno, tú ya estás pasando al vinagre y al limón, sí. pero también hay productos biodegradables degradables que existen para limpiar la casa, si es que alguien está más incómodo con esos naturales y eso es súper importante, incluyendo también jabón, champú, todos los productos que uno tira al agua que se biodegraden Sí, po. ¿Ya? toda la razón, toda la razón.
1: Una botella en el inodoro Sí, en el estanque. En el estanque para evitar una descarga mayor mira, desde la ropa como ya dijimos usar bien el papel por hablando de la industria en no botar comida el desperdicio de alimentos también tiene, también tiene que estar asociado con el tema claro, del agua ¿sí? claro que sí pensar en la huella hídrica y bueno hacer pipí en la ducha sí, sí, sí. hay una campaña es del 2009 de una ONG brasileña que se llama Chichino Baño sí. y está en YouTube y es muy entretenido porque como superhéroes hacen pipí y, y todo en la ducha ya sí. entonces te ahorras ahí una descarga sí Duchas eh, cortas, obvio, porque cada minuto son 20 litros
0: de agua que salen. Quizás también eh, como enfatizar, no queremos extendernos en lo básico que está sí. en todas partes, pero mm. eh, enfatizar en la reutilización del agua y cuántas veces tú puedes usar la misma agua. O sea, claro. El agua con que lavaste los platos, eh, lo puedes usar para regar, mm. lo puedes usar para tirar la cadena y así. Claro, ¿ya? el balde en la ducha. Yo en reutilización bueno, he llegado a reutilizar el agua tres veces, eh, eh. como ducha... Ah. Eh, eh, lavar los platos y regar. ¡Ay, qué bueno! Sí, he llegado. Se agua a... limpia, Exacto. Po. No es no, que esté súper orgullosa, pero quiero hacer ese hincapié. ¿eh? ¿Cuento el... la situación de las Bahamas? Ya. ¿Ya? Sí. <risa> Bien. Eh, yo, para estudiar para este podcast, escuché un podcast de la BBC que se llama My Perfect Country. Ya, wow. Está en inglés. Eh, eh, es bastante claro y lo recomiendo para. Eh, Aprender inglés más fluido. Y el
1: podcast se llama My Perfect Country. Sí, oh. ya.
0: donde ellos revisan casos eh, de cosas que se están haciendo eh, bien en un país para agregarlos a este país imaginario que ellos construyen. Entonces, Ay. en el tema de agua, del agua, ellos revisan eh, las Bahamas, que es una isla que tiene mucha plata ya. y que es tropical. Ya, esto no tiene nada que ver con Chile, porque en verdad el ejemplo no es así. Uh -huh. Pero ellos no tienen fuentes eh, de agua disponibles en la tierra. Ya, no tienen río, no tienen lago y no tienen estanque. ¿Ya? Uh -huh em. Um, y. Entonces, por ley, Verde. ellos tienen unas casas con techos con escalera para uh -huh. hacer la caída del agua cuando llueve más lenta para poder guardarla en estanques que están debajo de esas casas.
1: Perfecto. Entonces, cada
0: casa eh, maneja su propio estanque de agua y tiene que preocuparse por ley de su mantención. Mm. Y ellos tienen una un uso del agua concientizado al máximo porque ellos ven el agua que tienen disponible todos los días.
1: Wow, y sí, si vos.
0: nosotros hiciéramos eso como, como ser humano, como familia, como casa... Mm. Eh, Tú empiezas a reutilizar inmediatamente,
1: je, porque sí, es un recurso limitado.
0: Eh, y yo sé que este caso no es aplicable a Chile porque en el fondo nosotros no, ten, no somos un país súper lluvioso, no somos claro, tropicales, o sea, sí tenemos ríos, o sea, es otra cosa. Mm. Pero sí entender que la mentalidad de la gente cambió gracias a una ley que se hizo. ¿Y quién es el peor enemigo de las Bahamas para este tema del agua? ¿El huracán? El turista. Ah, el turista no que utiliza agua a desmadre... ¿Cachai? Eh, y que no También... tiene esta conciencia. Claro. O sea, ellos tenían hasta, y salía en el podcast como un, un dicho que era como tira la cadena solo si haces del número dos. O sea, ah, era decir,
1: claro. Y era,
0: y era como algo que todos sabían. de más obvio. Entonces estaba súper bueno. Qué cool. Sí.
1: Qué, qué buen invento, o sea, es para ponerlo... De un cuando sí.
0: hayan vendado el...
1: Bueno, lavar el auto con cubeta o no con manguera, por ejemplo. Claro. Eh, también en este guardián del agua salió un champú que podía usar como lavado un seco de auto. Sí.
0: Había un servicio, eso lo encontré bien maravilloso, como mm. un ser... porque hoy en día el agua no es tan cara tampoco, ¿no? Como no, es, no es tan cara como para que eso eh, limite o le dé identidad a un servicio. Claro. Eh, y era un servicio que lavaban el auto, salió un guardián mm -hmm. del agua, como con una botellita en spray, eso era todo claro, lo que utilizaban, todo lo que una botella agua. de agua. Genial. Bacanes.
1: Sí, lamentablemente nosotros, yo creo que la vamos a empezar a valorar cuando se acabe, como y no antes, eh, y dar, pero tenemos que darnos cuenta que el agua no es eterna, Bacana. como todo lo que pensábamos que sí lo era.
0: Heavy. Sí,
1: Sí. Ah, no podemos cerrar así. ¿verdad?
0: No, pues yo quería cerrar con lo de las Bahamas, que era súper feliz. No, no, no. Me falta también el tema de eh, como la infraestructura como que toca como manejarse en infraestructura eh, de país eh, uh -huh. para hacer un, una utilización del agua más responsable sí. y esto implica como construir estanques guardar agua de lluvia sí. aprender a, a utilizar los recursos que tenemos ahí uh -huh. y que no se pierdan en este círculo eh, de agua verde y agua gris finalmente uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, es aprender a usar este recurso. No es que el agua se haya acabado, es que somos muchos y sí. el agua y hay más demanda que oferta también. Claro. Entonces, tenemos que darle una vuelta a eso desde eh, la parte como eh, de Estado Ajá. hasta eh, nosotros en nuestra casa.
1: Porque además, un país se gobierna por personas. Sí. Las personas están en las industrias y están en todos lados. O sea, podemos hacer algo mucho mayor desde nuestro, más allá de
0: nuestra casa y de nuestro día a día. Perfecto. Genial. ¿Estamos? Sí. Bien, chiquillos, chiquillas. Les <risa> recuerdo que eh, nuestro Instagram es Mueve la Fecha. Eh, uh -huh. Recientemente, después del super capítulo con clases sustentable llegamos a 5.000 seguidores en Instagram uh. y 1.000 seguidores en Spotify. Estamos más que felices. Eh, sí. Y también recordarles que que mientras más nos recomiendan más nos escuchan y en el fondo es nuestro único medio ah te tengo que contar algo y más educamos por? te tengo que contar algo ya nos escribió una revista de México ¿Ya? para ofrecernos publicidad a cambio de 100 dólares es esto éxito es esto una ofensa yo no lo sé Ah, Solo en México. No sé. Se nos escucha como vos, para crecer en México, que ah, es como un mercado wow. potencial. <risas> Así que por favor recomiéndenos porque no vamos a participar en esta en revista. Ah, Esto fue ayer. Ah, Así que muchas gracias por escucharnos y por recomendarnos. Yo soy Francisca y Pamela. Que esté muy bien. Lindos, Chao.